1: 高兴和大家相约在士兵小站音乐台，今天是第一次给大家录制节目，希望我的声音能给你带去一份温暖。今天和大家分享一篇来自钱范范的《远嫁的小朵》，希望你们会喜欢。早在二零一二年元旦，大家都在忙活着晒年终奖、晒年会、晒靓照、晒各种高大上的新年愿望时。小朵也晒了一句：“二零一一年，我辞了五份工作，换了四个城市，有了三个家，留了两个娃，只爱一个男人。”我问他：“留娃这种事何必写出来？”他说：“这样就没有其他男人会要我了，大鹏会知道我一心一意的决心。这世上如果有一万个女人。”那就一定有一万种痴情的方式。女人天生就是用来为爱写传奇的。小朵就是其中的一个。那个男人我认识，但是我记得二零零九年毕业那天的散伙饭，酒醉后躺在小朵的腿上睡着的是牛然。第二天，牛然牵着小朵的手送她上了火车。小朵坐下后，又转身跑了出来，用力的抱住了牛然，不肯放手。五分钟后，这一对刚刚开始恋爱就要分别的毕业生情侣就各奔东西了。牛然去了深圳，小朵回了老家。随后的一年，牛然在深圳的跨国公司做得风生水起，能言善说的他很快就被提拔了。小朵也在深圳和济南的航班上飞得不亦乐乎，用他的话说，所有的工资都没动，都换成机票，一摞一摞的捆在自己的抽屉里，见证着异地爱情的厚度。有时候信仰的忽然倒塌就在一瞬间，措手不及。小朵说，决定离开牛然的时候，他只因为一件事。什么工作忙啊，没空陪啊，不浪漫啊，没情调啊，通通弱爆了。那天牛然牛气哄哄地说：“你男朋友有钱了，买房了，给你。”然后啪的一声，把钥匙很牛的拍在桌子上，等着小朵兴奋的去拿。小朵微微一笑，说了句：“恭喜你。”第二天，也就是二零一零年国庆的某一天。小朵收拾行李，消失在深圳。途中给我发了短信：“范范，我的电脑主页再也不用是携程了。”我回：“真的非得这么骄傲啊？”他说：“必须的。”至此，他和牛然的爱情终结。我身边像小朵这样的姑娘不多，她拒绝了身边很多追求者。静静地待在牛然身边，看着牛然的女朋友换了一茬又一茬，终于在临近毕业的时候赶上了末班车，成为他的女朋友。还是在散伙饭后的 KTV 里，小朵一动不动地让牛然枕着大腿睡了一晚，把他感动了
0: 。在水里，在火里，我的。爱。不变不移，就算是碰到回去，我也追到十七世纪。在风里，在雨里，你的雨伞吹翻过去，我绝对毫不犹豫，为你披上我的。生活回到一片狼藉，是你让我翻过爱情的迷津。四个字，坚持到底。我不管有多苦，我会全心全力爱你到底。
1: 小朵和牛然分手后，很快的交了现在这个男朋友，小朵呼他大鹏，大鹏也是当初她的众多追求者之一，家在安徽桐城。就这样，小朵又默默地把主页换成了携程。大伙调侃他，你就认了吧，远嫁的命。她笑成一朵花，说：“哦，该嫁了，我怀孕了。”大家又开始七嘴八舌的建议，让大鹏来济南工作，让小朵拿孩子要挟他。可是小朵默默的打掉了孩子，收拾了行李去同城，一片唏嘘。我说：“干嘛这么糟蹋自己？”他回：“爱他。”二零一一年五一，我和龚先生自驾游，我坚持说服了龚先生。一定要绕路去看看小朵，去看看这个骄傲又倔强的姑娘怎么样了。约好的饭店，小朵牵着大鹏姗姗来迟，嘴里嘟囔着：“不好意思，临时出了点事情，不好意思。”小朵你，你你又怀孕了？我一眼就看出了她微微隆起的小腹。小朵躲闪着说：“没有啊，别瞎说。”哦。寒暄过后，聊及工作，小朵说：“我现在做咨询，不过马上辞职了。大鹏的妈妈让我先回大鹏老家工作。”大鹏说：“是呀，在县城里买不上房子，家里怎么着也是二层，有地方住。”我问：“那你们俩不就分开了？”大鹏刚想说话，小朵抢着说：“没事，有合适的机会，他会回去和我会合的。”那时看着小朵满脸的幸福，我心想，小朵过得其实还不错，大鹏也还挺不错的。吃完饭，大鹏结账去了，小朵附在我耳边说：“范范，我和大鹏不会分开，他暂时没有工作，我们一起回镇上。”我诧异，那刚刚，我其实想说，你干嘛刚刚,刚不说？他说：“我怕他没面子。”好吧，善良的姑娘，我一低头，无意间看她穿着一双磨得起了毛的皮鞋，大概明白了几分，猜到他们的物质生活应该有些窘迫。回青岛后，有一天接到小朵的短信，问我借六千块钱，我第一反应手机被偷，赶紧打电话过去，却是小朵接的，我说：“朵啊，我刚刚收到一条短信。”是我发的，不是骗子。我需要用钱，不好意思和你开口。怎么了？出什么事了吗？嗯，范范，你上次看对了，我怀孕了，得打胎。小朵弱弱的回答：“你怀孕了，好事啊，干嘛打胎？她妈妈不是都知道你们的事情了吗？结婚就是了。”我很不解。现在不是时候。大鹏去电脑学校进修了，把我攒的那些钱都交学费了。我这才真正的对小朵的现任男朋友大鹏有所了解。毕业后的第一份工作受挫后，没有稳住，接连跳槽，经常大段大段的时间就耗在家里等面试、等笔试。还好小朵有工作。龚先生私下和我聊天时候说。小朵现在连打胎的钱都没有，你说她会不会后悔当初没有放下骄傲，拿起牛然给她的新房钥匙？我说不会。龚先生说：“你怎么知道人家怎么想的？”我说：“我当然不知道人家怎么想的，我是说我也不会放下骄傲去捡一串男人丢来的车钥匙、房钥匙。”所以你记好了，想送我东西，先送个吻热热场，再双手捧上礼物。宫先生说：“遵命，遵命，女王大人。”女人，如果你的男人连同爱和尊重一起给了你，你会不会像我一样爱死了这种时光？所以，可能我会有一点点理解小朵。我给小朵打过了，她需要的六千。等了几天，等他有足够的时间打掉孩子并休养好，我才打电话给他。我说：“朵啊，骄傲也好，自尊也罢，首先得爱惜自己呀、啊。这一次次打胎是为何？”在人前永远淡淡微笑的小朵，终于在我面前打开话匣。范范，回大鹏老家的镇上，我只能找到一份还上夜班的工作。活不多，经常休息，所以工资只能拿到一千多。我们养不起孩子，让大鹏出去挣啊！养活老婆孩子那不是应该的吗？我有些气愤，小朵怎么找个软男？我不想催他，他有他的想法，时机不到。小朵弱弱地说：“滚他妈的时机，等你打几次胎才是时机。”原谅我。小说内外，我都气愤那些随意打胎的女人。都给我记好了，就算刘德华和你睡，没结婚也坚决不能怀孕。可是小朵显然生气了。好了，范范，谢谢你肯借钱给我，我一定尽快还上。先挂
2: 了。直到失去。
1: 所以说嘛，你不是别人，永远也理解不了别人。谁知别人找上门来，牛然从 QQ 上找到我，范范，我不好意思直接联系小朵，她现在好吗？我说，挺好的呀。他说，哦。过了好久，他又说，听说小朵远嫁了。我说，远是远了，还没嫁。牛然说。我结婚了，对象也是我们校友，一个公司的同事。小朵走后，我挺失落，就和同事日久生情了。我说：“说这个是让我转告小朵，有女人替她住了新房。”牛然说：“什么？他竟然从来不知道小朵离开他，是因为他那气势凌人的一拍房钥匙。”他这样说。我以为小朵看到了我们之间的差距而自卑的走掉了，我是总监，他是小员工，我还以为他受不了我主导安排他的生活，我也以为他异地恋跑够了。我说：“停，你以为对了？”我才终于明白，小朵嘴里所谓的因为骄傲离开了牛然，其实是压倒小朵初恋的最后一根稻草。从牛然说的话里，我已经看到了他们俩之间不平衡的恋爱关系。可能牛然早已经因为自己的事业小有成就而对小朵颐指气使了。抱着尊严，小朵走掉了，转身投入大鹏的怀抱。我只是不明白，大鹏看起来不急不慢不上进，甚至有些软骨头，小朵为何这么坚定？直到二零一二年元旦，小朵晒出，流掉两个娃，只爱一个男人。我说：“这个男人有什么好，让你流掉两个娃？”小朵说：“大鹏从安徽桐城执意来了济南，说服我，让我生下第一个孩子。他让我等他，他要回去申请去原来的公司济南办事处。我趁他回去的时候，打掉了孩子，去了桐城。”我说，他没骂你太自作主张。小朵说，没骂，他心疼的哭了，和原来公司请假一个月，陪了我一个月，丢掉了一份还算不错的工作。我说，所以他以后找工作不顺，你都能理解并包容他了。小朵说，你如果知道第一个孩子是牛然的，是不是就理解我了？我说，什么？那大鹏为什么会跑去执意让你生下来？小朵说：“我也不知道。”二零一三年国庆，小朵再次怀孕，大鹏的计算机工作室也逐渐有了起色。这一次，他们选择完婚。我看到小朵又在晒了。我只想有你和我在一起，没有名车豪宅，谢绝繁华乱世。独守一片相濡以沫的宁静。他们的婚礼上，大鹏悄悄和我说：“小朵说你竟然不明白我为何让他生第一个孩子。你写过那么多爱情故事，竟然不知道，爱就是尊重，尊重他的性格，尊重他的习惯，尊重他的爱情结晶，不管是和谁的，始终是他的。”我用力地碰了碰他的杯。真心的祝福你们。至此，小朵终于远嫁了。这个远嫁的姑娘会幸福。
2: 走完一生的更是寥寥，是否刻骨铭心，并没那么重要，只想在平淡中。
1: 好 了， 亲爱的朋友 们， 今天的节目就是这些。本节目责编子 恒， 监制浩 然， 主播南 方， 感谢您的收 听， 我们下期再 会， 拜拜。能陪我走一程的人有多 少？
2: 愿意走完一生的更是。站在平淡中。终于等到你。